0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على نشأة مستعمرة خليج ماساتشوسيتس وعلى بداية هجرة البيوري ليها النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على نشأة وعلى أهم ملامح المستعمرات الإنجليزية الشمالية في العالم الجديد خليكم معنا مع وصول الأسطول بتاع جون وينثروب لمنطقة خليج ماساتشوسيتس سنة 1630 الأوضاع هناك بتتغير تماما طبعاً الأسطول ده بيرسو في مدينة سيليم اللي هي كانت المقر الرئيسي للمستعمرة في الوقت ده وبمجرد ما بيوصل الأسطول بيتولى جون وينثروب بنفسه منصب حاكم مستعمرة خليج ماساتشوسيتس طبعاً موجة المهاجرين الأولى اللي جات مع جون وينثروب كانت موجة ضخمة جداً أكبر من قدرة سيليم على استيعابهم احنا هنا بنتكلم في ألف مهاجر تقريباً بينما عدد سكان سيليم في الوقت ده كان أقل من 200 وبالتالي موجة الهجرة دي كانت أضخم بكتير من الطاقة الاستيعابية للمدينة الصغيرة دي هنا بقى واضح ان المستعمرة محتاجة تتوسع مش لازم كل الاعداد دي تتكدس في سيلم لكن احنا ممكن نستغل الاعداد الضخمة دي في إنشاء مدن جديدة ضمن نطاق نفس المستعمرة وعلشان كده بيختاروا منطقة تانية قريبة من سيلم برضه على السواحل ويوم 7 سبتمبر سنه 1630 الحاكم وينثروب بيعلن تأسيس مدينه جديده باسم بوسطن. اسم بوسطن بيتم اختياره تيمنا بمدينه انجليزيه كان في عدد كبير من المهاجرين الجدد دول اصلهم منها. طبعا نشاه مدينه زي بوسطن بتكون مختلفه. مدينه من اول لحظه في انشائها وهي بتتمتع بكل عوامل القوه والازدهار. عدد كبير من المهاجرين، فلوس كتير، وأيدي عاملة وحرفيين. المدينة بتزدهر بسرعة جديدة جداً، خصوصاً مع الموجات المتعاقبة من الهجرة اللي بتستمر في القدوم من إنجلترا. الأوضاع في إنجلترا كان واضح أن هي بتسير من سيء إلى أسوأ، الملك تشارلز كان مستمر في محاولاته للحكم بشكل منفرد وبالإضافة لكده بيستمر التضييق على البيوريتانز خصوصاً لما وليام لاد بيتولى منصب كبير أساقفة كانتربري ويليام لود اللي هو كان اسقف لندن واللي كان بيكره البيوريتنز جدا، لما بيتولى منصب كبير اساقفه كانتربري اللي هو اعلى منصب كنسي في انجلترا بتبدا حمله واسعه من الاضطهاد ضد البيوريتنز، ويليام لود بيتولى المنصب ده سنه 1633 ومن بعدها بيتزايد اضطهاد البيوريتنز بشكل كبير جدا، طبعا البيوريتنز هنا ما كانوش محتاجين يفكروا كتير، انجلترا دلوقتي بقى فيها اضطهاد متزايد لهم. وعلى الجانب الآخر بقوا شايفين إن العالم الجديد الناس اللي هاجرت له بيحققوا نجاحات والأمور بتستقر معاهم وعلشان كده البيوريتنز بيلاقوا إنه لأ الهجرة خيار مثالي. البيوريتانز هنا بيهاجروا بأعداد ضخمة للعالم الجديد وتحديدًا لمستعمرة خليج ماساتشوستس. المرحلة دي اللي هي بتستمر لمدة عشر سنين تقريباً من 1630 لحد 1640 هي اللي بتعرف باسم هجرة البيوريتانز الكبرى التقديرات بتقول إن الإنجليز اللي هاجروا لمستعمرة خليج ماساتشوسيتس واللي هم في أغلبيتهم الكاسحة كانوا بيوريتانز خلال العشر سنين دول عددهم كان حوالي 20 ألف مستوطن 20 ألف مستوطن في عشر سنين طبعاً الرقم ده كان كبير جداً ولو حطينا في اعتبارنا ان المهاجرين دول في اغلبهم كانت حالتهم الماديه جيده او مرتفعه وانهم كانوا في الاغلب بيصفوا ممتلكاتهم في انجلترا قبل الهجره هنلاقي ان مش بس في عشرين الف فرد انجليزي هاجروا ولكن هنلاقي انه في كمان ثروات ضخمه جدا ورؤوس اموال كبيره تم ضخها في المنطقه رؤوس الاموال دي مع الايدي العامله الوفيره هي اللي بتسهل جدا نمو وازدهار المستعمره دي بشكل غير مسبوق. النقطه دي احنا محتاجين نقف عندها شويه. ناس كتير من حضراتكم سالوا السؤال ده في اكتر من مناسبه، وناس اكتر منهم ربما بيتفرجوا على السلسله دي من الاساس علشان يلاقوا اجابه عن السؤال. اشمعنى امريكا بقت دوله قويه ومزدهره؟ اشمعنى من بين كل الدول اللي نشات في العالم الجديد بقت هي دي اقوى دوله في العالم؟ ليه مثلا ما بقتش الأرجنتين ولا المكسيك ولا البرازيل اشمعنى أمريكا؟ الحقيقة أن الإجابة على السؤال ده إجابة معقدة جدا ولكن إحنا بنحاول نفكك أسبابها واحدة واحدة جزء من الإجابة طبعا كان متعلق بطبيعة نظام الحكم هناك ونشاه الديمقراطية في أمريكا وده اللي إحنا تناولنا أجزاء منه سابقا ولسه هنكمله بعد كده ولكن في جزء تاني من الإجابة متعلق بالنشاط الاقتصادي اللي بينشأ هناك، اللي بينشأ في العالم الجديد في المستعمرات الإنجليزية الشمالية تحديداً. اللي كان بيحصل في العالم الجديد تقريباً بلا استثناء هو إن اللي بيهاجروا هم الباحثين عن الثروات، دول اللي بيموّلهم كان شركات أو حكومات، هدف الشركات أو الحكومات دي كان البحث عن الثروة، وبالتالي كانت المستعمرات الناشئه في العالم الجديد في امريكا الجنوبيه او في اي مكان تاني بتنقل ثروات المناطق اللي هي موجوده فيها دي لاوروبا اللي هي مقر الشركات او الحكومات اللي بتمول الحملات او المستعمرات الموجوده هناك. يلاقوا ذهب ينقلوه لاوروبا، يلاقوا فضه ينقلوها لاوروبا. ولكن في المستعمرات الانجليزيه الشماليه تحديدا العكس كان بيحصل. مع هجرة البيوريتانز كان في أسر كاملة بتصفي كل ممتلكاتها في إنجلترا وتنتقل للحياة في العالم الجديد علشان تستثمر الثروات بتاعتها دي هناك طيب ولما الاستثمار ده يجيب أرباح الأرباح دي كانت بتنضاف على رأس المال وبرضه بيتم استثمارها في العالم الجديد لأن خلاص المستثمرين نفسهم بقوا عايشين هناك حياتهم كلها بقت موجودة في العالم الجديد اللي حصل هنا هو إنه جزء من ثروة الأمة الإنجليزية تم تصفيته ونقله للعالم الجديد الجزء ده هو اللي هيدي دفعة قوية جداً لأمريكا في بدايتها وبدل ما تبدأ كأمة مستنزفة وثرواتها منهوبة ومديونة هتبدأ كأمة متماسكة وفيها نشاط اقتصادي قادر على الاستمرار والنهوض هنا برضو احنا محتاجين نكون واضحين في نقطة الجزء اللي تم تصفيته من ثروات انجلترا ونقله للعالم الجديد ما كانش جزء ضخم قوي، يعني في النهايه كل اللي هاجروا في المرحله دي كانوا يدوب دوب ألف فرد، فال 20,000 فرد دول ما كانوش بيمتلكوا حصه ضخمه جدا من الاقتصاد الانجليزي ولا حاجه. ولكن في النهايه الثروه اللي هم بينقلوها دي كانت استثمار قادر على جعل المستعمرات اللي بتنشا هناك دي تبدا على ارض صلبه. مع الوقت البيوريتانز بيتحولوا للقوه الضاربه في المستعمرات الشماليه في العالم الجديد. الحجاج اللي كانوا موجودين في بليموث بيتحولوا لمستعمرة صغيرة ومحدودة مقارنة بالبيوريتانز اللي بقوا قوة ضخمة جدا في المناطق الشمالية طيب هنا برضو عايزين نقف عند نقطة تانية من الحاجات اللي بتؤثر في مستقبل المستعمرات الإنجليزية وفي مستقبل العالم الجديد عموما النقطة دي اللي هي نقطة الاهتمام بالتعليم المستعمرات الجنوبية كان فيها ناس رايحين يشتغلوا فلاحين كل اللي يهمهم هو زراعه التبغ والمحاصيل اللي بتجيب فلوس. ولكن بالنسبه للبيوريتنز الموضوع كان مختلف شويه. البيوريتنز كان عندهم اهتمام كبير جدا بنقطه التعليم. بعد مرور ست سنين بس على انشاء بوسطن سنه 1636 بيتم انشاء كليه هارفرد اللي هي هتتحول فيما بعد لجامعه هارفرد، الجامعه اللي بتتصدر التصنيفات العالميه حاليا. في الوقت ده طبعا كانت كليه هارفارد مجرد كليه صغيره بتحاول تنقل مناهج التعليم الجامعي الانجليزيه اللي هي المناهج اللي كانت موجوده في كليه كامبريدج او في جامعه كامبريدج ولكن انشاء الكليه دي في حد ذاته كان خطوه كبيره خصوصا ان هي حصلت في وقت مبكر جدا من عمر مستعمره خليج ماساتشوستس كليه هارفارد ما كانش الهدف الرسمي من انشائها هو تخريج رجال دين من البيوريتنز زي ما هو شائع في بعض المصادر ولكن بالرغم من كده اغلب رجال الدين البيوريتنز كانوا خريجين هارفارد في الفتره التاليه وده طبعا شيء طبيعي باعتبار ان في البدايه كانت هي دي المؤسسه التعليميه الوحيده الموجوده في المستعمره الكليه طبعا بتتسمى على اسم جون هارفرد جون هارفارد كان رجل دين من البيوريتنز الراجل ده بيصفي ثروته وممتلكاته في انجلترا وبيقرر ان هو يهاجر هو وزوجته لبوسطن الراجل ده ما كانش فيه عنده ابناء وعلشان كده بيقرر إن هو يتبرع بعد وفاته بنص ثروته للكلية الناشئة واللي بتتسمى على اسمه تقديرا للتبرع الضخم ده المبلغ اللي هو اتبرع بيه وقتها للكلية كان يعادل حصيلة الضرائب السنوية لمدة سنة كاملة من مستعمرة خليج ماساتشوستس. وبالاضافة للمبلغ الضخم ده الراجل بيقرر إن هو يتبرع بمكتبته الخاصة المكونة من 400 مجلد علشان تبقى هي دي نواة مكتبة هارفارد. في المرحله دي اللي هي المرحله من سنه 1630 لسنه 1640 اللي احنا اتفقنا ان هي بتتسمى باسم هجره البيوريتنز الكبرى الاعداد اللي بتهاجر من البيوريتنز الى العالم الجديد بتكون اعداد كبيره قوي زي ما قلنا حوالي ألف فرد بيهاجروا في المرحله دي العدد ده كان اكبر من انه مستعمره واحده تقدر تستوعبه ايوه الهجرات بتكون قادمه في الاساس لمستعمره خليج ماساتشوستس ولكن مستعمره خليج ماساتشوستس لوحدها ما تقدرش تشيل كل الاعداد دي وعلشان كده بتبدا تنشا مستعمرات جديده بالقرب من المستعمره دي المستعمرات الجديده واللي كان على راسها في الوقت ده مستعمرات زي كونيتيكات ومستعمره سايبروك ومستعمره نيو هافن بيكونوا ماشيين على نفس نموذج خليج ماساتشوستس تقريبا في مراحل لاحقه نيو هافن وسايبروك الاتنين بيندمجوا في مستعمره كونيتيكات بينما مستعمره بليموث بتندمج لاحقا برضه في مستعمره خليج ماساتشوستس باعتبار ان شوية الحجاج الصغيرين اللي كانوا موجودين في بلايموث مش هيجوا حاجة في طوفان البيوريتانز الضخم اللي بقى موجود هناك ومع ظهور المستعمرات دي بدأ يتكون عندنا نمط واضح للمستعمرات الإنجليزية الموجودة في الشمال احنا تكلمنا قبل كده عن المستعمرات اللي كانت موجودة في الجنوب وعن أهم ملامحها دلوقتي بقى عندنا مستعمرات شمالية كمان وبقى ليها ملامح مختلفة بشكل كبير وشخصية مستقلة عن المستعمرات الجنوبية طبعا احنا ناقشنا على مدار الفيديوهات اللي فاتت اهم ملامح المستعمرات الشماليه فيما يخص الثروه والنشاط الاقتصادي وفيما يخص التعليم وفيما يخص بعض الجوانب الدينيه. ولكن في نقطه ثانيه متعلقه بالجوانب الدينيه كنا مرينا عليها مرور الكرام اللي هي نقطه التعصب الديني في المستعمرات الشماليه. طبعا اغلبيه سكان المستعمرات الشماليه دول كانوا من البيوريتان البيوريتان دول اللي لو حاولنا نترجم اسمهم للغه العربيه هيبقى اقرب ليه التطهيريين دول اللي كانوا عايزين يتطهروا من كل الذنوب والاثام بتاعتهم واللي كانوا عايزين ينشئوا المجتمعات الجديده بتاعتهم دي كمجتمعات فاضله مثاليه بعيده تماما عن اي ذنوب او اثام طيب ده كلام كويس بس يعني هنعمل ده ازاي ازاي هنقدر نقول ان المجتمع بتاعنا كله بعيد عن الذنوب والاثام هنا بيكونوا شايفين إن المفترض يفرض الفضيلة في المجتمع ليكون منوط به تطبيق النظام ده هو إدارة المستعمرة. طيب ده برضو كلام كويس. ولكن احنا قولنا قبل كده إنه القرارات هتتخذ في المستعمرة دي بأغلبية الأصوات. ازاي ده بقى مش هيتعارض مع فكرة انه ادارة المستعمرة هتفرض الفضيلة افرض اغلبية الاصوات ما كانتش شايفة ان الاتجاه ده هو الفضيلة او كانت شايفة ان موضوع الفضيلة ده مش مهمة وخصوصا ان احنا بيجي لنا موجات جديدة من الهجرة الموجات دي ممكن تغير التفكير والمسار بتاع المستعمرة تماما ولكن هنا المستوطنين الاوائل بيبدأوا يحطوا نقطه صغيرة كده يعدلوها في نظام التصويت علشان تتوافق مع مصالحهم النقطة دي هي إنه اللي بيتم السماح لهم بالتصويت هم الرجال الأحرار. طيب ماشي، إيه المشكلة؟ المشكلة هنا هو إنه مصطلح الرجل الحر ده ما كانش بمعنى المفهوم بالنسبة لنا، اللي هو إنه مش عبد، لأ، الرجل الحر في الوقت ده كان مصطلح أقرب إلى وضع قانوني. في بداية إنشاء المستعمرة، كان المهاجر بمجرد وصوله بيعتبر رجل حر، ويبقى من حقه ان هو يشارك في التصويت. ولكن مع الوقت ومع زيادة المهاجرين المؤسسين علشان يقدروا يسيطروا على الوضع قالك لا المهاجر الجديد اللي يجي للمستعمرة علشان ياخد لقب رجل حر ويقدر يشارك في التصويت لازم يستنى فترة زمنية معينة علشان نعاشره برضو ونشوف يعني راجل كويس ولا لا وعلشان يكون هو كمان عاش في المستعمرة الفترة وفهم ظروفها قبل ما نسمح له ان هو يتدخل في شؤونها وياخد قرارات وبعد كده لما بدأت الهجرة تزيد أكتر وأكتر بقى لازم علشان المهاجر ياخد وضعية الرجل الحر إن هو ينتظر لفترة وبعد انتظاره للفترة دي يدخل في صفوف الرجال الأحرار بتزكية من رجال أحرار تانيين يعني ببساطة علشان تاخد حق التصويت لازم تكون تبعنا ولكن لو لك أي رأي مش عاجبنا يبقى أنت غريب عن المستعمرة دي وممكن تفضل غريب طول عمرك أو ممكن حتى نطردك منها موضوع الطرد من المستعمرة ده بيحصل بالفعل مع واحد اسمه روجر ويليامز روجر ويليامز كان مهاجر انجليزي بينتقل للعالم الجديد سنة 1631 تحديدا لمدينة بوسطن. الراجل كان رجل دين مؤمن بالأفكار الانشقاقية عن الكنيسة الانجليكانية كان مؤمن بأفكار أقرب لأفكار الحجاج اللي موجودين في بليموث الراجل أول ما بيوصل بيتعرض عليه منصب مؤقت في كنيسة بوسطن، ولكنه بيرفض العرض ده انتوا الكنيسة بتاعتكوا مش مختلفة كتير عن الكنيسة الأنجليكانية، لا لا معلش، أنا شايف إن انتوا عندكو عك كتير وأنا ما ينفعش أشتغل في الكنيسة دي. الرجل بيقرر بعدها إن هو ينتقل لمستعمرة بليموث باعتبار إن زي ما قلنا أفكاره كانت أقرب لأفكار الحجاج. دول ناس انشقاقيين زي حالاتي، أكيد هيبقى الحياة عندهم مناسبة لي أكتر. وبالفعل بيعيش في بليموث لفترة، خلال الفترة دي بيكون مشغول بالوعظ والتبشير ونشر أفكاره الدينية. ولكن هنا بيحصل تطور كبير جدا في افكار روجر ويليامز روجر ويليامز خلال فتره وجوده في مستعمره خليج ماساتشوستس وبعدها وجوده في مستعمره بليموث بيحاول ينشر المسيحيه في اوساط قبائل السكان الاصليين ومن خلال احتكاكه بيهم بيبدا يكون صداقات مهمه معاهم وهنا بتبدا تتكون عنده شويه افكار غريبه شويه على الانجليز وربما غريبه على العقليه الاوروبيه عموما الراجل ببساطه بيبدا يتساءل هو احنا باي حق جينا هنا واستعمرنا اراضي الناس دي يعني ايه الحق القانوني اللي بيخولنا البقاء في الارض دي احنا جينا هنا بناء على حق امتياز شركه بليموث او شركه خليج ماساتشوستس اللي منحهم الحق ده كان ملك انجلترا ولكن السؤال المهم هنا مين اصلا اللي منح ملك انجلترا الحق في الارض دي هنا المستوطنين بيقولك ما هو أعلن سيادته عليها ودول أوروبا وافقت فروجر ويليام بيقول طيب ومين اللي قال ان دول أوروبا هي أصلا صاحبة الحق يعني دول أوروبا توافق ولا ترفض هي مالها المفترض ان اللي يملك حق القبول أو الرفض هم سكان الأرض دي يا إما يقبلوا بسيادتك عليها وده ما حصلش يا إما تشتريها منهم وده برضه ما حصلش راجر ويليامز بيجي في شهر ديسمبر سنة 1632 وبينشر رسالة طويلة جدا في الرسالة دي بيشرح الأفكار بتاعته وبيقول إنه ملك انجلترا لا يملك الحق في إصدار حق الامتياز باستعمار المنطقة دي من الأساس وإن فكرة إنه ملك انجلترا هو اللي اكتشف الأرض دي وعلشان كده بقت من حقه هي كذبة الأرض دي اللي اكتشفها هم أهلها وعلشان كده هي من حقهم والطريقه الوحيده اللي ممكن يكون تواجد الانجليز على الارض دي هو تواجد شرعي هي انهم يشتروا الارض دي من السكان الاصليين طبعا هنا احنا ممكن نتخيل رد فعل المستوطنين على الافكار دي كان عامل ازاي روجر ويليامز بيضطر في البدايه ان هو يسيب مستعمره بليموث وينتقل الى مدينه سالم ولكن هناك برضه الناس بيكونوا مستائين جدا من افكاره دي التخاريف اللي انت بتقولها دي مش ناقص غير اللي جاي عايزنا ندفع فلوس مقابل الأرض اللي احنا بالفعل أخدناها هنا بيستمر التضييق على روجر ويليامز على مدار الثلاث سنين اللي بعد كده هو بيستمر في نشر أفكاره واللي بيبدأ يؤمن بيها عدد قليل جدا من المستوطنين في مقابل رفض عام من الأغلبية الكاسحة من المستوطنين للأفكار دي وطبعا رفض كاسح من إدارة المستعمرة خلال الفترة دي بيتم استدعائه للمحكمة أكثر من مرة وبيتم منعه من إلقاء خطاباته أو الترويج للأفكار بتاعته دي بشكل علني، لحد ما في النهاية سنة 1635 بيتم إصدار حكم بإنه روجر ويليامز مهرطق وبيتم الحكم بنفيه خارج المستعمرة. وبالفعل في شهر يناير سنة 1636 روجر ويليامز بيضطر إن هو يسيب المستعمرة. وهنا بفضل علاقاته الجيدة مع السكان الأصليين قبائل الوانبانواج بيعرضوا استضافته لحد ما ينتهي فصل الشتاء طبعا الاستضافة دي اللي بيكون لها الفضل في إنقاذ حياته لأنه لو ما كانوش استضافوه كان مات من البرد وبمجرد حلول فصل الربيع راجر ويليامز بيشتري قطعة أرض من السكان الأصليين قطعة الأرض دي موجودة في ولاية رود آيلاند الحالية وبيقرر إن هو وأتباعه هيؤسسوا فيها مستعمرة جديدة هنا روجر ويليامز وأتباعه بيكونوا مقتنعين إن المكان اللي هم بيقرروا إن هم هيستقروا فيه بشكل دائم المكان النهائي اللي بيستقروا فيه في رود آيلاند هو المكان اللي اختارته العناية الإلهية ليهم وعلشان كده بيختاروا للمدينة اللي هينشئوها هناك اسم مشتق من فكرة العناية الإلهية دي المدينة اللي بتنشأ هناك اللي هي حاليا عاصمة ولاية رود آيلاند مدينة Providence. راجر ويليامز هو والمستوطنين اللي كانوا معاه واللي كانوا مقتنعين بأفكاره بيكونوا مصممين إن المستعمرة اللي هم بينشئوها دي لازم تكون ملاذ للمضطهدين دينيا بغض النظر عن أفكارهم وإن هي تكون تعبير حقيقي عن الحرية الدينية وعلشان كده في السنتين اللي بعد كده بيحصل خلاف ديني كبير جدا ما بين مجموعة من سكان بوسطن وما بين باقي السكان الخلاف ده كان بيتزعموا سيدة اسمها آن هاتشنسون طرفين الخلاف دول كانوا بيوريتان ولكن بيحصل ما بينهم وما بين بعض خلاف على نقطة مهمة جدا من نقاط العقيدة أو اللاهوت الخلاف نفسه، الخلاف الديني نفسه تفاصيله معقدة جدا فاحنا هنحاول ما ندخلش فيها ولكن اللي يهمنا هنا إنه مع احتدام الخلاف سنة 1638 بيتم اتخاذ قرار بنافي آن هاتشنسون والناس اللي معاها اللي مقتنعين بالأفكار بتاعتها دي وهنا روجر ويليامز بيتدخل وبيدعو آن هاتشنسون والناس اللي معاها إنه هم ينتقلوا للمستعمرة بتاعته دي وبيسمح لهم بالحياة فيها وإنشاء مستوطنة وبالفعل المستوطنين دول بيشتروا جزيرة في المنطقة وبينشئوا فيها مستوطنة بيسموها مستوطنة بورتسموث. التسامح الديني في رود آيلاند بيمتد لدرجة إنه المستعمرة بتسمح سنة 1658 ل 15 أسرة يهودية من أصول أسبانية وبرتغالية بأنهم يستقروا في منطقة نيوبورت ودي برضه بتكون خطوة غير مسبوقة في المستعمرات الإنجليزية في الوقت المبكر ده طبعاً هنا فكرة إن روجر ويليامز يعمل مستعمرة ويجمع فيها كل المهرطقين وأصحاب الأفكار الدينية الغريبة اللي المستعمرات الشمالية كانت بتنفيهم دي كانت بالنسبة للبيوريتان فكرة مستفزة جداً مش بس بالنسبة للبيوريتان ولكن بالنسبة لسكان باقي المستعمرات الشمالية كلها خصوصاً لو أضفنا لها أفكاره عن إنه لازم نشتري الأراضي من السكان الأصليين وعلشان كده مع الوقت بيبدأ يتصاعد التوتر ما بين سكان المستعمرات دي اللي هي المستعمرات الشمالية وما بين سكان رود آيلاند وبيبدأ المستوطنين في باقي المستعمرات الشمالية يحاولوا يقلبوا الآية مش انت بتشكك في شرعية وجودنا هنا لان احنا اشتريناش الارض دي من السكان الاصليين طيب احنا بقى اللي شايفين وجودك هنا غير شرعي لان احنا هنا بتصريح من ملك إنجلترا. لكن انت مفيش معاك تصريح انت روحت عملت مستعمرة مع نفسك ما خدتش اذن من حد واحنا بقى عايزين نتوسع وناخد المناطق اللي انت عايش فيها دي باعتبارها جزء من حق الامتياز بتاعنا اللي احنا اخدناه من ملك انجلترا ومع التوترات دي الامور بيكون واضح ان هي على شفا حرم ما بين رود آيلاند وما بين باقي المستعمرات الشمالية وعلى رأسها طبعا مستعمرة خليج ماساتشوستس. وعلشان كده روجر ويليام بيقرر انه لا احنا لازم نشوف حل للموضوع ده الراجل بيقرر انه هو يسافر لانجلترا علشان يحصل على حق امتياز رسمي من الحكومة الانجليزية للمستعمرة بتاعته ايوة انا مقتنع انه الارض دي بتاعة السكان الاصليين وبالفعل اشتريتها منهم ولكن البديل لان انا ما حق امتياز من الحكومة الانجليزية هيكون حرب والحرب دي على الأغلب رود آيلاند هتخسر فيها وعلشان كده روجر ويليامز بالفعل بيسافر لإنجلترا وسنة 1644 بيقدر يحصل من البرلمان الإنجليزي على حق امتياز لمستعمرة رود آيلاند طبعا مع حصوله على الحق ده بتضطر باقي المستعمرات الإنجليزية الشمالية إن هي تتقبل وجود رود آيلاند ولو على مضض خلاص الراجل بقى جايب ورق رسمي من الحكومة الإنجليزية وجوده بقى شرعي زينا تماما ما نقدرش نحاربه إحنا وهو خاضعين للسيادة الإنجليزية ولكن بالرغم من نجاح روجر ويليامز في إنشاء رود آيلاند إلا إن ده ما بيكونش معناه نهاية الاضطهاد الديني في المستعمرات الشمالية بالعكس الاضطهاد ده بيستمر لفترة طويلة جداً وبيزيد مع الوقت هنوفل حد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على تطور المستعمرات الشمالية الأسبوع الجاي بإذن الله هيكون آخر فيديو عن المستعمرات الشمالية وبعدها هنتكلم عن الوجود الفرنسي والهولندي في العالم الجديد وعن نشأة المستعمرات الوسطى شكرا لحضراتكو وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع الجاي